0: Die vierte Folge des Podcasts Zukunft mit Johannes Vogel und Konstantin Kuhle beginnt jetzt. Und ich bin sehr aufgeregt, weil, lieber Johannes, so viel Zeit wie heute hatten wir noch nie. Wir haben festgestellt bei dem Gespräch mit Carlo Masala in der letzten Folge, dass wir noch eine Stunde hätten dranhängen können. Und heute haben wir ein bisschen mehr Zeit uns genommen, wollen uns erstmal miteinander unterhalten und haben dann später noch einen großartigen Gast, den du gleich vorstellen wirst aber vorher will ich dich fragen, was ist eigentlich deine gute Nachricht der Woche?
1: Meine gute Nachricht der Woche, Konstantin, ist, dass du gleich eine Rede hältst. Ähm, nein, also auch äh, nicht nur generell, das ist immer großartig, äh, sondern zu welchem äh, Thema. Wir zeichnen diesen Podcast heute auf äh, an einem Donnerstag und ähm, gleich gibt es im äh, Plenum eine Aktuelle Stunde, zu einem großartigen Gesetzgebungsvorhaben äh, der Koalition, an dem du und ich ähm, seit vielen Jahren arbeiten. Und was, glaube ich, wirklich für uns beide ein Herzensthema ist, nämlich wir arbeiten nicht nur an einem modernen Einwanderungsrecht, endlich mit Punktesystem und so weiter, sondern wir wollen endlich wie Kanada, wie die Kanadier und andere moderne Einwanderungsländer auch das Staatsbürgerschaftsrecht modernisieren, weil ein modernes Einwanderungsland braucht auch moderne Regeln. Und äh, das ist sowas von überfällig, dass mich, ich mich darüber sehr, sehr freue, dass wir da jetzt vorankommen. Das ist einfach eine großartige Nachricht. So sieht's
0: aus. Äh, künftig kann man schon nach fünf Jahren eingebürgert werden, bei besonderen Integrationsleistungen sogar schon nach drei Jahren. Außerdem erkennen wir an, was die Gastarbeiter für unser Land geleistet haben. Wir haben ja einen wesentlichen Teil unseres Wohlstandes, Menschen zu verdanken, die nach dem Zweiten Weltkrieg angeworben worden sind aus Ländern wie Italien, der Türkei, aber auch Marokko, Spanien. Hinzu kommen die Vertragsarbeiter in der DDR. Also da sind einige Themen liegen geblieben über die letzten Jahre. Da erkennen wir viele Realitäten an und wir sorgen gleichzeitig dafür, dass Ausnahmen beseitigt werden und künftig vor allen Dingen daran angeknüpft wird, dass Menschen von ihrer eigenen Arbeit leben können. Und das ist großartig und ich freue mich auf diese Rede und bin sehr, ja, bin sehr motiviert. Also das ist auch meine gute Nachricht. Wir hatten uns mal vorgenommen, dass wir nicht die gleiche Nachricht sagen dürfen, aber heute machen wir eine Ausnahme, weil wir beide das so gut finden, oder?
1: Ja, und wenn ein Thema, was uns beiden was bewegt, in einer Woche vorankommt, dann ja. finde ich es auch voll okay. Also dann ist es okay. Nur dann, ja, sonst genau, müssen wir unterschiedliche.
0: Ähm, ja, ich ja. dachte eigentlich, dass du das Gebäudeenergiegesetz ansprichst als gute Nachricht
1: äh, der Woche. Ja. <lacht> ähm. Ich äh, möchte als äh, meine, meine gute Laune der Woche betonen, dass entgegen tausend äh, medialer Debatten und Journalistenfragen, die ich mich, der ich mich dieser Woche erwehren muss, ich glaube, äh, dass äh, alle mal cool bleiben sollen, diese Koalition nicht vor dem Scheitern steht und dass es normal ist, wenn zu äh, hochstreitigen Fragen und zu Gesetzen, die noch nicht gut sind, gerungen wird. Ich habe generell das Gefühl, dass wir uns endlich mal angewöhnen müssen und ich habe das Gefühl, diese Koalition, also die sogenannte Ampel aus SPD, FDP und Grünen, ähm, zwingt ein bisschen vielleicht die politische Kultur dieses Landes dazu, weil so unterschiedliche Parteien koalieren, dass wir uns endlich mal angewöhnen müssen, nicht jede politische Debatte als Streit zu deklarieren. Das meine ich ganz generell. Also ich finde, es muss einfach normal werden, es geht auch gar nicht anders in der Demokratie, dass nicht hinter den Kulissen alles ausgetragen wird und dann so Koalitionen, Parteien wie so ein monolithischer Block nach außen treten und sagen, das ist jetzt die beste Lösung, sondern dass offen gerungen wird, die unterschiedlichen Positionen sichtbar werden. Und das ist so lange gut, wie es am Ende ein gutes Ergebnis gibt, was auch ausreichend weit das Land nach vorne bringt, was mehr ist als der kleinste gemeinsame Nenner. Also ich habe irgendwie das Gefühl, wir müssen echt endlich mal lernen, nicht jede politische Debatte ist gleich Streit. Und nicht jeder Kompromiss ist übrigens auch gleich Verrat. Und hier ist einfach die Tatsache, dass es ein super wichtiges Thema gibt, wo das Land richtig hinterherhängt, nämlich wie schaffen wir es auch, das Wohnen zu dekarbonisieren? Wie kriegen wir das hin, in 22 Jahren klimaneutral zu sein, auch beim Heizen? Und das müssen wir lösen, ist liegen geblieben, müssen wir jetzt lösen. Und gleichzeitig gehört zur Wahrheit, dass Robert Habeck einen schlechten Gesetzentwurf vorgelegt hat, der nicht überzeugend ist, in ganz vielerlei Hinsicht, ist nicht technologieoffen genug, ähm, hat am Anfang den Leuten den Eindruck ähm, äh, vermittelt durch die Regelungen, die im ersten Aufschlag drin waren, es würde in ihr Eigentum eingegriffen, sie müssten funktionierende Heizungen rausschmeißen. Ähm, ich könnte weiter, weitermachen. Also ganz viele Dinge, die daran nicht überzeugend sind, das sagt diese Woche sogar Winfried Kretschmann, der grüne Ministerpräsident. Und wir sagen halt, ähm, gebäude ja, Klimaschutz beim Wohnen ja, aber das Gesetz muss dafür substanziell anders und besser werden. Und ich finde das ehrlich gesagt normal in der Demokratie und ich würde allen Aufgeregten hier in der politischen Debatte in Berlin mal sagen, chillt mal, am Ende wird es ein gutes Gesetz geben. Heute war ja und gestern die ganzen
0: Tage jetzt schon in die große Debatte darüber, warum der Gesetzentwurf in erster Lesung nicht aufgesetzt wird. Und ich habe mich gewundert darüber, wie viele Menschen sich zum ersten Mal mit diesem Satz beschäftigen, dass etwas nicht aufgesetzt wird. Vielleicht ist das etwas, was viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer aus dem politischen Bereich noch nicht kennen. Aber viele Journalistinnen und Journalisten in Berlin, die sollten das eigentlich kennen. Ich weiß es aber nicht. Einer, der das aber auf jeden Fall kennt, bist du. Denn du bist ja erster parlamentarischer Geschäftsführer und wir telefonieren irgendwie drei-, viermal die Woche. Und ich würde sagen, in mindestens der Hälfte der Gespräche geht es darum, dass irgendetwas aufgesetzt wird oder nicht aufgesetzt wird. Also, dass in der Koalition darüber gestritten wird, ob ein bestimmtes Thema, ein bestimmtes Gesetz auf die Tagesordnung kommt oder nicht und man sich ganz wirklich auch engagiert darüber streitet, ob jetzt der richtige Zeitpunkt ist, ist ein völlig normaler Vorgang. Jetzt geht es bei diesem Gesetz wirklich ziemlich zur Sache. Das stimmt, ist auch gut, dass die Leute das merken, weil wir sind ja drei unterschiedliche Parteien. Aber dass man sich jetzt nicht einig ist, einen Gesetzentwurf auf die Tagesordnung des Plenums zu setzen, Sorry, also das ist ein Vorgang, der passiert jede Woche im Leben von Johannes Vogel, oder?
1: Und Konstantin Kuhle, weil wenn wir über diese Frage reden, geht es um irgendwelche Gesetze aus dem Bereich der Innenpolitik, für die du hier verantwortlich bist für unsere Fraktion als stellvertretender Fraktionsvorsitzender. Und das ist in der Tat total normal. Sonst erreicht das nicht die Debatten. Und dahinter steht nach meinem Gefühl so ein bisschen die, mh, die unterschiedliche Herangehensweise, ähm, äh, dass die, die Kolleginnen und Kollegen von den Grünen gerade sehr darauf fixiert sind, erstmal festzulegen, dass wir auf jeden Fall dann und dann abschließen werden. Vor dem Sommer wollen die das gerne. Und wir sagen, es kann doch, ist doch Politik at its worst wenn man sich an den Verfahrensfragen so, so, so fest beißt, dass man sagt, es muss auf jeden Fall eine Lösung geben, egal ob sie gut oder schlecht ist. Und das finde ich einfach überhaupt nicht überzeugend. Deswegen sagen wir bei einem Gesetz, was so streitig ist, müssen wir erstmal einer Lösung näher kommen. Das werden wir auch, ich bin da fest von überzeugt. Aber es zählt doch nicht, Wann ein Gesetz kommt genau, plus minus Wochen, Monate, später gar keine Rolle. Also bei der großen Aufgabe bis 2045 klimaneutral zu werden. Das ist nicht mehr viel Zeit, 22 Jahre. Aber drei Monate früher oder später entscheidet definitiv nicht darüber, ob es gelingt. Sondern ob das Gesetz gut ist und funktioniert, das entscheidet darüber, ob es gelingt. Und deswegen ähm, gibt es hier einen Streit. Ich glaube aber, es ist richtig, den auszufechten und zu sagen, wir ziehen das durch im Bundestag, wenn es gut ist, wenn es substanziell anders geworden ist so Und das ähm, äh, geht hoch her und gleichzeitig, glaube ich, ist, cool, ist es richtig, sich kurz zurückzulehnen und zu sagen, cool bleiben und darüber nachdenken, worum es geht, nämlich um die gute Lösung in der Sache und dann ist man gut beraten. Ja, und ich finde das gut, was du ähm, gerade gesagt hast. Es geht um ein wichtiges Thema und
0: es kann auch nicht darum gehen, Klimaschutz im Gebäudesektor per se zu verhindern, sondern wir brauchen Klimaschutz im Gebäudesektor. Wir werden auch äh, nicht klimaneutral werden, wenn wir nicht über alle Sektoren hinweg Klimaschutzziele verwirklichen. Wir haben ja dafür gesorgt, dass diese Sektoren untereinander sich auch kompensieren können. Deswegen ist der Emissionshandel für uns ein wichtiges Thema. Aber natürlich muss man sich jeden Sektor einzeln anschauen und es ist nicht die Aufgabe der FDP, dafür zu sorgen, dass es im Gebäudesektor keinen Klimaschutz gibt. Es ist die Aufgabe, dafür zu sorgen, unsere Aufgabe als FDP, dass es einen funktionierenden Klimaschutz im Gebäudesektor gibt, der von den Menschen auch akzeptiert wird. Und man muss sich ja nur anschauen, was wir momentan in den Postfächern haben. Hier wird es ähnlich gehen, was wir für Rückmeldungen haben von der Bevölkerung. Viele Leute fühlen sich da nicht mitgenommen. Und die wollen wir uns gerne kümmern und dafür sorgen, dass auch die am Ende ihren Beitrag zum Klimaschutz im Gebäudesektor leisten können. Und ich finde das ist eigentlich eine ziemlich
1: wichtige Aufgabe, die wir da in der Koalition übernehmen. Und ähm, wir kriegen sogar Unterstützung für unsere Position von ähm, ganz prominenten Klimaforschern. Wir sind in diese Woche gestartet mit einer Wortmeldung von Ottmar Edenhofer. Das ist ähm, der äh, äh, Präsident des Potsdam-Instituts. So ein bisschen, also wirklich eine, eine Koryphäe, ich will jetzt nicht sagen Klimapapst, das sind immer so komische Label, aber wirklich eine Koryphäe im Klimaschutz. Und der hat sich Anfang äh, der Woche gemeldet, hat gesagt, die Koalition wäre klug beraten, wenn sie jetzt mal innehält. Äh, dieses GG Entwurf so nicht macht, weil da viel zu viel Micromanagement klein klein drin ist und sich auf die wesentlichen Fragen beim Gebäudeenergiegesetz konzentriert, zum Beispiel so Dinge wie es natürlich eine neu eingebaute Heizung, wenn es wenn wenn sie wirklich ansteht natürlich das Potenzial haben muss klimaneutral zu sein 2045 das ist ja eine Frage der Vernunft das kann ja gar nicht anders sein, aber er sagt weniger Micromanagement und mehr Zertifikatehandel nutzen. Also exakt das, was wir vorschlagen ähm, als FDP, was ich auch mit Lukas Köhler selber noch mal vor ein paar Wochen in die Debatte geschmissen habe und äh, die, der Parteitag hat es beschlossen, die Fraktion hat es beschlossen, weil wir sagen, ähm, dieses wirksamste Instrument, was wir haben, dichten Deckel für CO2, Zertifikatehandel nutzen und dann die Kräfte der Marktwirtschaft auch stärker äh, für die Lösung nutzen, den könnten wir in Deutschland früher nutzen. Der ist erst 2027 in der EU verbindlich. Aber niemand hindert uns, es national früher zu machen. Im Gegenteil, das ist sogar sehr leicht möglich. Und das ist, was wir vorschlagen. Das hängt mit dieser Debatte zusammen, weil es da um die Nutzung im Gebäudesektor geht. Und da freue ich mich, wenn einer der prominentesten Klimaforscher unseres Landes sagt, eigentlich ist das, was die Freien Demokraten da in die Debatte schmeißen, genau die richtige Richtung. Und deswegen schmeißen wir es dann jetzt auch in die Beratung über dieses Gesetz. Weil am Ende muss es die beste Lösung sein. Das klingt gut. Ich wollte
0: gerade... Eigentlich noch mal daran erinnern, dass du unseren Gast vorstellen wolltest. Das sollten wir jetzt machen, damit die Leute nicht denken, boah, die beiden reden da über Gebäudeenergie. Ich wollte doch eigentlich äh, den Gast hören.
1: Das mache ich jetzt und danach habe ich aber noch ein, ich zwei noch Punkte, ein, zwei über Punkte. die wir beim, beim Staatsbürgerschaftsrecht, bei unserer so. wahren guten Nachricht der Woche Ja, ich habe auch, auch noch, noch ein, zwei Punkte.
0: Aber mach erstmal den Gast.
1: Also, unser Gast ähm, ist äh, die Einlösung äh, einer Idee, die wir in unserer allerersten Podcast-Folge ähm, schon hatten, nämlich äh, als wir die aufgezeichnet haben, fand äh, im Bundestag gerade eine Debatte statt, äh, das erste Mal äh, auf Platt, äh, also ähm, äh, nicht auf Hochdeutsch, sondern verschiedene ähm, Dialekte unseres Landes wurden im Plenum ausgebreitet und ähm, auf Platt hat Güde Jensen gesprochen, die war nämlich eine der Initiatorinnen dieser Debatte und eine sehr liebe Kollegin, die wir glaube ich beide sehr schätzen. Wir haben damals schon gesagt, wir müssen Güde eigentlich mal in diesen Podcast einladen. Sie wusste da noch nichts von ihrem Glück. Und jetzt hat sie die Einladung angenommen und äh, sie hat in den letzten Tagen auch spannende Erlebnisse gehabt und davon wird sie uns gleich berichten. Genau, stellvertretende
0: Fraktionsvorsitzende für die Bereiche Kultur, Familie, Bildung, Medien und außerdem auch im Europarat aktiv und äh, war deswegen in der Türkei als Wahlbeobachterin und darüber werden wir gleich mit ihr sprechen, denn es ist viel los auf der Welt und in Deutschland und ähm, wolltest du noch was zur Staatsangehörigkeit fragen,
1: ja. bevor ich die Weltpolitik. Äh. Ich wollte ähm, mich mit dir gemeinsam darüber freuen vielleicht, ähm, das was mich aber wirklich freut, dass ich glaube dieses Staatsangehörigkeitsrecht ist nicht nur gut, weil es für künftige Einwanderer und im globalen Wettbewerb und Talente eben auch das klare Signal ähm, sendet, wenn ihr hierher kommt, um zu arbeiten, nach den Regeln spielt, dann könnt ihr auch schnell deutsche Staatsbürger werden, ohne sofort eure Herkunftsstaatsbürgerschaft aufgeben zu müssen, wie das äh, alle äh, Einwanderungsländer machen. Ähm, wir schärfen die, die Klarheit der Regeln, Stichwort nur, wer von seiner, wer, wer von seiner Arbeit lebt, äh, kann Staatsbürger werden. Aber wir ähm, verbessern auch äh, etwas, wo du und ich seit vielen Jahren der Überzeugung waren, da, da fallen wir eigentlich auf so eine typisch deutsche Art hinter die die Art, wie andere moderne, diverse Gesellschaften, nämlich Einwanderungsländer, ihre, ihre, ihren Patriotismus zelebrieren, fallen wir hinter zurück, denn wir, wir machen Einbürgerung nicht im Rahmen von Einbürgerungsfeiern. Und das wird jetzt klargestellt im Gesetz, dass das stärker erfolgen soll. Vielleicht kannst du das noch ein bisschen näher erklären, weil ich finde es das großartig, dass wir das jetzt endlich machen. Also es gibt heute schon
0: tolle Bürgermeister, Landräte, die das machen, die. Ihr alle Menschen, die eingebürgert worden sind, in den letzten drei Monaten, in den letzten vier Monaten einladen. Und dann gibt es einen Festakt im Rathaus oder im Dorfgemeinschaftshaus, je nachdem, in der Turnhalle, wo man Platz hat. Und dann wird die Fahne gehisst und die Hymne wird abgespielt und, und gesungen. Und es wird vielleicht ein kleines Geschenk überreicht oder ein Grundgesetz überreicht. Und das führt dazu, dass die Menschen, die deutsche Staatsangehörige werden, sich viel stärker willkommen fühlen. Und es führt auch dazu, dass dieser besondere Akt als Rechtsgemeinschaft Menschen aufzunehmen in die Staatsangehörigkeit, als etwas Besonderes zum Ausdruck kommt. Denn das ist ja das vornehmste Recht, was ein Staat einem Ausländer verleihen kann. Und wir äh, drücken den Leuten das im zugegen Hinterzimmer mit einem feuchten Händedruck in die Hand und sagen, schönen Tag noch, das kann es doch nicht sein. Andere Länder, die Bilder aus Kanada oder aus den USA sind uns allen äh, im Kopf, machen da eine riesen Show und ich finde das ziemlich gut, weil Menschen sind hier eingewandert, um ihren Traum von einem besseren Leben zu verwirklichen, für sich selbst und ihre, für ihre Familie. Und wenn sie das geschafft haben und hier Teil unseres Landes sein wollen, dann sollten wir das feiern. Dann ist das ein Grund zum Feiern. Und weil wir das unbedingt wollen, schreiben wir das jetzt ins Gesetz, damit das auch andere machen. Zur Wahrheit gehört nämlich, ziemlich viele gute Bürgermeisterinnen und Bürgermeister machen das schon, aber zu viele machen es nicht. Und die müssen sich ein Beispiel an den guten Vorbildern...
1: Wer mal sehen will, Wer mal spüren will, warum das so wichtig ist, ähm, der kann sich ein Video äh, anschauen. Das kann man bestimmt googeln und sonst auf deinem und meinem Twitter-Feed, glaube ich, auch finden. Ähm, wo nämlich man äh, in Kanada sieht, wie großartig äh, das ist. Wo da äh, Menschen zusammenkommen, die, äh, die, die, die in Kanada eingewandert sind, die die Voraussetzungen für die Einbürgerung dort äh, erfüllen und äh, dann eben wirklich in einer feierlichen Zeremonie mit... Äh, Flagge, ich glaube auch mit Hymne, mit ähm, Gelöbnis äh, zur Verfassung, all das, was wir dann jetzt auch in Deutschland machen, äh, in dem neuen äh, Recht, das wirklich zelebriert wird. Und es kommt der Premierminister, Justin Trudeau. Und er sagt, finde ich, einen zentralen, äh, zentralen Satz. Er sagt, Welcome home. Uh, our großartig. future looks very bright today because you have chosen Canada. Und ich finde, da ist so viel drin. Ist großartig. Lohnt definitiv, sich mal anzuschauen. Und genau das gibt es jetzt auch endlich in Deutschland. Also bald.
0: Ja, sehr inspirierend und äh, wir beide sind ja mitunter in Nordamerika unterwegs. Äh, ich war letztes Jahr in Kanada, mir das ein bisschen angeguckt im Urlaub. Äh, du bist regelmäßig in den USA und ich wollte ein US-Thema ansprechen, bevor Güde kommt. Und das ist Ron DeSantis. Denn gestern hat Ron DeSantis ja seine Kandidatur als äh, Präsidentschaftskandidat äh, erklärt. Und äh, ich habe dann gestern Abend äh, Tagesthemen geguckt und dann wurde irgendwie über Gendern und LGBTQ-Rechte und äh, die Rechte von transidenten Menschen gesprochen. Ich habe mich immer gefragt: Wenn mal die Republikaner sind doch eigentlich eine wirtschaftsliberale Partei, da müsste es doch eigentlich um Steuersenkungen gehen, da müsste es doch eigentlich darum gehen, dass man äh, Verantwortung auf der Weltbühne äh, übernimmt, ja, so wie das irgendwie ein John McCain vielleicht eingefordert hätte und ähm, diese Art und Weise Politik zu machen ähm, gegen Minderheiten. Ähm, das macht mir schon große Sorgen und äh, ich beobachte das mit einer gewissen ja, Distanzierung, ähm, wie das leider zu funktionieren scheint, dieses Aufwiegeln von
1: Gruppen gegeneinander. Ja, mein Eindruck ist, es ist einfach, ähm, er hat ähm, die Grundmethodik von Donald Trump übernommen, die Grundmethodik der, der Populisten, nämlich, dass du Kulturkämpfe bewusst anfachst weil dein Politikkonzept ist, dass du äh, mit den Ängsten der Menschen ähm, äh, politische Gewinne erreichen willst und nicht mit ihren Hoffnungen. Und ich finde, man sollte immer mit dem Das Ziel von Politik muss immer sein, Ängste muss man ernst nehmen. Aber wir müssen doch mit den Hoffnungen der Menschen Politik machen wollen, nicht mit ihren Ängsten. Weil da, da liegt natürlich das Konzept zugrunde, dass man Probleme auch real lösen will und dass das Ziel nicht ist, äh, eine Gesellschaft zu spalten, sondern möglichst einen Common Ground zu finden dann sind, glaube ich, Demokratien äh, erfolgreich. Ähm, und das Geschäft der Populisten ist das genau Gegenteil zu tun und das auf die Spitze zu treiben. Und DeSantis betreibt das. Und deshalb finde ich das auch besorgniserregend. Man muss vielleicht einschränkend noch sagen, weil, finde ich, die Vorgänge unter Donald Trump insbesondere zum Ende der Präsidentschaft so ernst waren, dass er ja wirklich ähm, die absoluten Grundlagen unserer Demokratie, also unserer westlichen Demokratie, Nämlich, dass man akzeptiert äh, die Regeln der Verfassung und akzeptiert, dass demokratische Wahlen zu Machtwechseln führen können, dass er die nicht mehr respektiert hat. Also, dass er den Wahlakt selber äh, in Abrede gestellt hat, behauptet hat, die Wahl wäre gefälscht, ähm, äh, diesen, diesen Mob zum, beim Sturm des Kapitols angefacht hat. Da hat Donald Trump schon rote Linien überschritten, wo man die Hoffnung haben kann und bisher Indizien dafür sprechen, dass so weit Ron DeSantis nicht gehen würde. Zumindest Stand jetzt, weiß man natürlich nicht für die Zukunft. Das muss man, finde ich, einschränkend sagen, einfach weil man sonst, finde ich, die, die Singularität dieser Grenzüberschreitung, die absolute Unverzeihlichkeit dieser Grenzüberschreitung von Donald Trump fast relativiert, wenn man die quasi in eine Kategorie packt. Ähm, das alles gesagt, glaube ich, trotzdem, äh, dass äh, alles eben vorher schon Gesagte dafür reicht, eine klare Position zu haben, die in Wahrheit abseits von Parteipolitik ist, die über die Frage, nämlich die um die Frage geht, wie wir eigentlich in der Demokratie Politik machen wollen, nämlich mit der Lösung von Problemen und nicht mit sozusagen diesen populistischen Methoden, dass man, finde ich, nur zu dem Schluss kommen kann, unabhängig davon, ob man jetzt in welcher konkreten politischen Frage man wie steht, dass man bei der nächsten Wahl wieder den Demokraten ganz klar die Daumen drücken muss und äh, in meinen Augen es da nur einen Blick drauf gibt, nämlich äh, offenbar muss, wenn die Alternativen Desantis und Trump sind, muss Joe Biden auch der nächste amerikanische Präsident sein.
0: Ja, ich finde, du hast das gerade ganz gut äh, gesagt und damit einen kleinen Teaser äh, gemacht für äh, die große Kulturkampffolge dieses Podcasts oder die großen Kulturkampffolgen dieses Podcasts, die es irgendwann geben wird, ähm, ich bin davon überzeugt, und ich glaube, dir geht es ähnlich, dass es eine große gesellschaftliche Verunsicherung gibt angesichts massiver Transformationen auf dem Arbeitsmarkt, durch die Digitalisierung, durch Migration, durch eine vielfältigere Gesellschaft, einfach durch die Art und Weise, wie wir so leben. Und dass diese Verunsicherung von Populisten benutzt wird, indem Ressentiments angefacht werden gegen gesellschaftliche Minderheiten, weil es vermeintlich und leider oft auch tatsächlich, einfach ist, diese Verunsicherung der Menschen zu lindern, indem man sich um irgendwelche Kulturkampfthemen kümmert. Und das ist leider ein, ein Effekt und leider eine Strategie, insbesondere der politischen Rechten, an der wir uns kein Beispiel nehmen dürfen und an der sich, liebe CSU, die Ronda Santis gerade besucht hat, auch die deutsche Politik kein Beispiel nehmen sollte. Das, was du gesagt hast über Ron DeSantis als sozusagen... Ähm, vergleichsweise im Vergleich zu Donald Trump, Moderaten noch, ähm, was den Stil angeht, äh, Politiker in den USA, das, das werden wir uns ansehen. Ähm, aber äh, ich glaube, neben ähm, seinen Inhalten sollten wir auf jeden Fall auch über das Prozedere der amerikanischen Präsidentschaftswahl mal hier in einem äh, Podcast da eine sprechen. Da müssen wir drüber reden. Du bist ja, ja auch voll der äh, USA-Politik-Nerd und da müssen mhm. wir mal gut überlegen, welchen Gast wir einladen. Heute allerdings. Unbedingt heute allerdings haben wir äh, einen Gast, äh, den man sich eigentlich besser nicht wünschen kann, nämlich Güde Jensen. Und äh, jetzt äh,
1: sprechen wir mit Güde. Und äh, eben diese Güde ist jetzt zu uns gestoßen. Güde, schön, dass du da bist.
2: Danke für die Einladung.
1: Gerne. Schön, schön dass, dass du da bist. Da bist. Wir haben dich eben, als du im Anflug quasi warst, schon ein klein wenig vorgestellt. Die Menschen wissen jetzt schon, dass du platt sprichst und sogar eine Bundestagsdebatte dazu initiiert hast. Wie kam das?
2: Also ich spreche platt eigentlich nicht im politischen Kontext. Also das ist eine, eine Sprache, die ich höchst privat nutze mit meinen Eltern oder, oder mit meiner Oma, die jetzt nicht mehr lebt. Aber ich habe... Für diese Legislatur hatte ich mir vorgenommen, wir müssen eigentlich mal was für diese ähm, Minderheiten Regionalsprachen tun. Es gibt tatsächlich auch eine entsprechende äh, mandatierte äh, Charta beim Europarat aufgehängt, die sich darum kümmert. Und in Deutschland ist Plattdeutsch eine dieser ähm, Regionalsprachen. Und da ich das spreche und mich ähm, auch sonst im politischen... Wenn da nur damit auseinandergesetzt habe, wenn wir am Wahlkampfstand irgendwo in Nordfriesland standen und man hört den Leuten an, wenn sie eigentlich Plattdeutsch sprechen, aber Hochdeutsch auf einen zukommen. Und ich habe gelernt, dass das cool ist, wenn man dann auf Plattdeutsch switcht. Und deswegen dachten wir, wir für eine Debatte auf Plattdeutsch und gründen einen entsprechenden Kreis.
0: Plattdeutsch ist eine Sprache, die in Norddeutschland gesprochen wird, unter anderem in deinem Heimatland in Schleswig-Holstein. Wo genau bist du da aufgewachsen?
2: Ich komme von einem kleinen Dorf, da wo man nach Nordstrand fährt. Ähm, es gibt mehr Tiere als Einwohner in diesem Dorf, das Wobbenbüll heißt. Schafe, äh, vor allen Dingen Kühe, vor allen Dingen Schafe, wegen Deichschutz. Und ähm, da wird das mehr gesprochen als Hochdeutsch nach wie vor. Da sprechen auch junge Menschen Plattdeutsch. Und je weiter man in Richtung Süden oder in Richtung Berlin geht, desto weniger ist das der Fall. Aber es gibt auch Menschen in NRW, die Plattdeutsch sprechen. Es gibt viele Menschen in Niedersachsen, die das tun.
1: Aber hallo. Und du redest, glaube ich, wirklich mit deinen Eltern auch ähm, ne? mit meinem Regelmäß Vater. Mit Vater ja. Genau, mit meinem
2: Vater, mit meinen Großeltern, aber die leben nicht mehr. Deswegen versuche ich, den Kreis wieder zu erweitern. Manchmal spreche ich mit meinen Kindern, dann gucken sie mich komisch an. Deswegen, ich da mehr Energie, dabei zu bleiben.
1: Also wir wissen jetzt schon, du kommst aus Norddeutschland. Also wir wissen es sowieso, aber jetzt wissen es auch unsere Hörer. Ähm, und du bist zweite Legislaturperiode hier im Bundestag und jetzt stellvertretende Fraktionsvorsitzende mhm. für...
2: Für den Arbeitsbereich oder der Arbeitskreis heißt eins, weltbeste Bildung für jeden und kümmert sich um die Themen im Familienministerium, im Bildungs- und Forschungsministerium und ähm, die Themen Kultur und Medien.
1: Wie kam das, dass du im Bundestag gelandet bist?
2: Das war reiner Zufall. Wir haben 2017 ja auch Landtagswahlen in Schleswig-Holstein gehabt und ich habe mich für den Listenplatz 4 beworben. Der war damals aber heißer umkämpft als sonst, weil Bernd Buchholz, schon im Begriff war, Wirtschaftsminister in Schleswig-Holstein zu werden und auf Platz zwei für die Bundestagswahl auf der Liste stand. Und deswegen war mein Platz der inoffizielle Platz drei. Aber hätte es Jamaika nicht gegeben, wäre ich auch nicht in den Bundestag gekommen. Also Jamaika in Schleswig-Holstein. Wir erinnern uns, die Sondierungsgespräche auf Bundesebene mit Jamaika haben nicht geklappt.
0: Stimmt, ich erinnere mich daran, dass du eigentlich gar nicht gewählt worden bist 2017 aber schon von Anfang an dabei warst, weil alle gesagt haben, Bernd Buchholz gibt sein Mandat ohnehin ab und dann ist Güte die Nachrückerin. Das heißt, in du bist Richtung. sozusagen gleich nachgerückt, gleich am Anfang.
2: Naja, also die Nachrückungsprozedur, die dauerte ein bisschen und die dauerte so weit, dass ich nur als Gast in dieser ersten wunderbaren Fraktionssitzung, als wir uns neu oder als ihr euch, muss ich sagen, neu konstituiert habt, ich war nur als Gast dabei, hatte kein Stimmrecht, aber bin einfach dazugekommen, genau aus dem Grund. Aber es hat dann bis... Mitte Oktober gedauert. Ich war aber dann Teil der, der Konstituierung des Bundestages, also von Anfang an dabei. Aber Bernd Buchholz wurde noch aufgerufen, das weiß ich noch. Ich habe einen totalen Schreck bekommen, als die namentliche <lacht> Abstimmung losging. Da. da wurden ja alle einmal aufgerufen namentlich und Dr. Bernd Buchholz kam ganz am Anfang. Ich habe gedacht, ach du meine Güte, also muss ich jetzt hier gleich wieder raus. War natürlich nicht der Fall, aber es war mein Funfact an dem Tag.
0: Wir sind froh, dass du nicht rausgegangen bist, sondern dass du Teil dieser Fraktion bist und du bist ja Politikwissenschaftlerin von der Ausbildung her, warst dann bei der Naumann-Stiftung und hast in der letzten Legislaturperiode das Thema Menschenrechte gemacht als Vorsitzende des Menschenrechtsausschusses. Also warst im Bereich Außenpolitik unterwegs. Es gibt aber noch so einen kleinen Teil von dir, der immer noch außenpolitisch ist und das ist die Mitgliedschaft in der Parlamentarischen Versammlung des Europarates, wo wir in der letzten Legislatur zusammen unterwegs waren. Jetzt bist du Mitglied, ich bin dein Stellvertreter sozusagen. Und vielleicht kannst du mal ein bisschen
1: darüber erzählen, was es damit eigentlich auf sich hat. Was ist das eigentlich? Aber viele wissen das gar nicht. Das
2: habe ich mich ehrlich gesagt. Wir haben uns das beide gefragt in der ersten Legislatur, in der wir dabei sind, 2017. Und wer
1: hat euch denn, denn dann da... Stefan kam, Ruppert hat uns hat geholfen. Er gesagt, macht da mal. Genau. Also das
0: Büro Lambsdorff so. hat angerufen und gesagt, da müssen irgendwie noch Leute rein, äh, macht das mal. So.
1: Und ihr hatte keine Ahnung, was das ist, gesagt, jo, Klang, gut. Klang Klang gut. ja, okay, gut, Europa. europa finde ich gut.
2: Und im Zweifel bei solchen Dingen erstmal Ja sagen, weil sonst macht das jemand anders für einen und dann ärgert man sich im Nachhinein. Das kann ich nur als Tipp vielleicht geben, aber also der Europarat hat... Nichts, nichts mit der Europäischen Union in dem Sinne zu tun, das ist immer die erste Vermutung, sondern es ist ein Gremium, was auch schon deutlich länger existiert. Damals, als wir reingewählt wurden, waren es noch 47 Mitgliedstaaten, also auch deutlich mehr, als die Europäische Union hat. Wir haben Russland aus berechtigten, bekannten Gründen rausgeworfen. Endlich, muss man sagen. Konstantin kann vielleicht gleich noch erzählen, was im Juni 2019 passierte, was ich im Nachhinein echt immer noch grauenhaft finde. Ähm, und jetzt sind wir 46 Mitgliedsländer in diesem Europarat und das bekannteste Gremium dessen ist eigentlich der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg. Und der ist dieses Gremium, das überwacht, dass eigentlich jeder in diesen 46 Mitgliedstaaten und jede ähm, ihre Menschenrechte durchgesetzt bekommen kann. Und das auch auf einem Klageweg, der einmalig äh, weltweit ist, nämlich ähm, individuelle Verfahren vor dem EGMR können wenn der nationale Klageweg ausgeräumt wurde oder ähm, durchgefochten wurde, anhängig werden. Und äh, Aber der Europarat kümmert sich auch eben zum Beispiel um Regional- und Minderheitensprachen oder eben um Wahlbeobachtungen. Ähm, und das ist ja in den Tagen jetzt auch ein ganz besonders wichtiges Thema.
1: Da warst du gerade mit einer Delegation unter Leitung unseres Kollegen Michael Link. Da waren, glaube ich, verschiedene Parlamentarier vom Ost, aus dem Europarat oder der Parlamentarischen Versammlung des Europarates, aber auch aus den nationalen Parlamenten. Und erklär doch mal, wie läuft so eine Wahlbeobachtung ab?
2: Also es gibt eine ähm, International Election Observation Mission, also die offizielle Wahlbeobachtung, ähm, zu der das jeweilige Land, was wählt, einladen muss. Das heißt, wir sind da nicht mit dem erhobenen Zeigefinger eingereist und gucken dann mal und erzählen allen ähm, in der Türkei in diesem Fall, wie sie das zu tun haben. Sondern die Türkei hat offiziell eingeladen. Die Türkei ist Mitglied im Europarat, deswegen auch ähm, eine Delegation aus dem Europarat. Und Michael Link ähm, hatte eine wichtige Rolle bei der OSZE, ähm, nämlich der ähm, Special Coordinator, der vor allen Dingen darauf Acht gegeben hat, dass der Abschlussbericht, der sehr, sehr wichtig ist, ähm, genau formuliert war. Und Wahlbeobachtung in, insofern ist neutral, und ist genau das, was es nämlich sagt, Beobachtung. Wir schreiten nicht ein, auch wenn wir große, grobe Schnitzer feststellen. Und im, am, äh, am Sonntag, dem 14. Mai, wurde im ersten Wahlgang gewählt, sowohl ein Parlament als auch Präsidentschaftswahlen fanden statt. Und da zeichnete sich aber schon ab, dass möglicherweise eine zweite oder eine Stichwahl äh, möglich sein musste. Und die ist jetzt am äh, Pfingstsonntag. Und ähm, da findet auch wieder Wahlbeobachtung statt. Man ist in zwei Zweierteams unterwegs und hat im Grunde ein Booklet, das ich habe euch das mitgebracht und hier hingelegt. Da stehen ähm, im Grunde alles äh, an Fragen drin, die wir beantworten müssen im Zuge einer solchen Beobachtung in den Büros. Man schaut darauf, wie eröffnet wird, ob alles Notwendige vorhanden ist, inklusive gestempelter Briefe. Ähm, Fun Fact, in der Türkei wird kein Kreuz gemacht, sondern mit Stempeln agiert. Steht EWET drauf, also Ja. Und danach verfolgen wir eine Schließung eines Wahllokals, eine Auszählung. Und das war hochspannend, weil man natürlich auch in den Tagen davor ganz viele Informationen und Briefings bekommt und in kürzester Zeit sehr viel über das Land und das politische System lernt und dann beobachtet, ob es funktioniert oder nicht.
1: Und würdest du sagen, ihr habt das ja auch offiziell berichtet, aber vielleicht kannst du es uns nochmal beschreiben, weil das sich ja viele gefragt haben, würdest du sagen, dass die Wahl zumindest frei war wenn vielleicht auch nicht fair? Also... Ist sie habt ihr irgendwelche Hinweise auf Wahlfälschung dergleichen bekommen oder weil ist das der Teil der türkischen Demokratie, der weiterhin funktioniert?
2: Also man muss festhalten, und das finde ich unheimlich positiv, dass eine ganz, ganz große Mehrheit der Türkinnen und Türken den Wahlvorgang oder ihr Wahlrecht sehr ernst nehmen. Ich wünschte manchmal, das wäre in Deutschland so ausgeprägt. Ich habe gerade die aktuelle Zahl nicht im Kopf. Es waren, glaube ich, zwischen 80 und 90 Prozent Wahlbeteiligung. Das ist hochpositiv. Ähm, die Wahlen als solche waren am Tag, zumindest die Dinge, die ich beobachten konnte, ähm, sind größtenteils ähm, ohne Vorkommnisse abgelaufen. Aber man muss eigentlich, um diese Wahlen beobachten zu können, auch die Langzeitwahlbeobachtung hinzuziehen und schauen, wie frei ist die Presse. Wie war es überhaupt möglich, dass Parteien, sich ähm, für den Wahlvorgang oder die Registrierung anmelden konnten, wurden sie behindert. Gab es vorher schon eigentlich eine Kandidatenauslese und die fand statt. Ähm, Erdogan hat massiv potenzielle aussichtsreiche Kandidaten aus der Opposition behindert. Der Bürgermeister von Istanbul war immer ein Kandidat, immer Molu. Ähm, der wurde daran gehindert, anzutreten. Selatin Demertas von der HDP sitzt nach wie vor im Gefängnis. Die HDP ähm, konnte nicht antreten, hat sich eine andere Partei gesucht über die sie sozusagen ihre eigenen Leute auch hat antreten lassen. Also das sind alles schon grob ähm, fahrlässige ähm, ähm, Mechanismen und, und Werkzeuge, die da genutzt wurden, um nicht-demokratische Wahlen durchzuführen. Ähm, Stück weit aber dann immer unter diesem Deckmantel. Das ist doch ja alles demokratisch. Das Justizsystem ist nicht frei. Und ähm, es läuft sicherlich auch darauf hinaus, dass wir keinen Wechsel in der Präsidentschaft haben werden.
1: Wenn du jetzt so Eindrücke ähm, aus dem Land mitbringst, ähm, das ist ja der Podcast Zukunft, weil wir haben gesagt, äh, die Zukunft ist besser als ihr Ruf und es muss eigentlich ähm, viel mehr Beschäftigung damit im, im politischen Raum geben und uns beschäftigt das jedenfalls sehr. Und es gab ja, Stichwort, eine bessere Zukunft, große Hoffnungen, ähm, Fehlerbeobachter, ähm, weil äh, Erdogan ja am Anfang die Türkei für die für viele Menschen in der Türkei ganz sicher, muss man sagen, ein Hoffnungsbringer war. Das Land ja in vielerlei Hinsicht auch vorangebracht hat. Ich glaube, das kann man so sagen, was, was ähm, Alphabetisierung äh, angeht, was der ländlichen Bevölkerung, was äh, wirtschaftlichen Aufstieg von einer ganzen Mittelschicht äh, äh, angeht. Und dann ist leider ja das passiert, was zu oft passiert, wenn Menschen, oft Männer, zu lange an der Macht bleiben, dass sie das System anfangen wollen zu verändern, dass es autoritärer wird, dass sie nicht von der Macht lassen können. Und das ist ja eindeutig, dass mit Erdogan passiert. Und es gab ja große Hoffnung, dass Kemal Kilitschtakulu, also der Oppositionsführer, ähm, beweisen könnte, dass es auch Machtwechsel in der Türkei geben kann. Haben wir uns da aus der Außensicht reingesteigert in eine Hoffnung, die man vor Ort einfach gar nicht so. Dann, oder die dann doch knapper war oder die Lage weniger aussichtsreich für die Opposition, für einen friedlichen Machtwechsel äh, war, als von außen aussah Also wie, wie blickst du jetzt auf die Zukunft? Und was heißt das für die Zukunft der Türkei? Wie geht das da jetzt weiter?
2: Also ich kann euch sagen, ich habe mich da definitiv reingesteigert im positiven Sinne. Und das ging ganz vielen anderen auch so, auch inklusive aller Wahlbeobachterinnen und Wahlbeobachter, die ich da kennengelernt habe. Ähm, es gab ein hohes Maß auch an lokaler Wahlbeobachtung. Das gab es sonst auch nicht. Das heißt, das Interesse daran mitzuverfolgen, wie Geschichte geschrieben werden würde, möglicherweise auch im ersten Balkan. Das war sehr, sehr ausgeprägt. Und ich habe auch nicht, ich verliere da, glaube ich, auch nicht die Hoffnung, weil die Türkei da, kann man sehr mit Fug und Recht auch sagen, sehr gespalten ist. Und im positiven Sinne gibt es eine große Zahl an Türkinnen und Türken, die unsere Werte teilen. Die wollen eigentlich auch, dass die Türkei ähm, auf lange Sicht ähm, Teil dieser europäischen Gemeinschaft wird, wir werden aber darüber auch sehr realistisch sprechen müssen, ob das überhaupt im Bereich des Möglichen ist, wenn Erdogan an der Macht bleibt. Man hat festgestellt, dass er Stück für Stück auch weniger Vertrauen hatte, ähm, außerhalb von Familien oder Freundesmitgliedern ähm, in seinem engsten Zirkel anderen Menschen Verantwortung zu überlassen oder zu übertragen. Er hat sich systematisch abgekapselt ähm, und wird aber vor allen Dingen, darüber mache ich mir Sorgen, Konstantina, habt ihr glaube ich nochmal oder du auch als Innenpolitiker nochmal eine andere schärfere Sicht drauf, auf die türkische Community hier in Deutschland, die ja auch sehr ähm, gespalten, würde ich es nennen, ähm, darauf guckt. Es gibt immer noch viele Menschen hier, die ähm, die AKP wählen, weil sie auch der Meinung sind, dass Erdogan einen guten Job gemacht hat. Ähm, es gibt viele Türken und Türken in, im Land, die auch sagen, er hat die Türkei auf eine internationale Ebene gehoben und ähm, ist der International Leader und das ist schwierig, muss ich sagen.
0: 65 Prozent der Türkinnen und Türken, die in Deutschland abgestimmt haben, haben für Erdogan abgestimmt. Das ist viel und ich finde, das muss uns nachdenklich machen und auch ein bisschen relativieren, ähm, dass natürlich diese Umfragen auch ein bisschen... Äh, eine, eine Bewegung gehabt haben, wo der Wunsch der Vater des Gedankens war. Ja? Also je besser die Umfragewerte für Kilit Staru wurden, umso, äh, umso besser äh, hat man sie dann auch wahrgenommen und darüber geredet. Und ich glaube, das galt für viele äh, in der Opposition und die Realität in der Türkei, die du viel besser beschreiben kannst, weil du gerade da gewesen bist, aber vor allen Dingen auch die Realität unter den türkischen Staatsangehörigen hier äh, ist leider eine andere. Trotzdem ist mir wichtig, dass die Wahlbeteiligung in Deutschland bei den Menschen, die einen türkischen Pass haben, gerade mal bei um die 50 Prozent lag. Und von diesen 50 Prozent haben dann 65 Prozent Erdogan gewählt. Und ich finde, das muss man auch immer beachten, wie zusammengewachsen unsere deutsche Gesellschaft mit diesen türkeistämmigen Menschen ist. Und wir haben vorhin über das Staatsangehörigkeitsrecht gesprochen. Eines muss man sich klar machen, der weit überwiegende Teil, 99 Prozent dieser Menschen, werden Deutschland nicht mehr verlassen, sondern die werden hier immer leben, egal ob die Erdogan gewählt haben oder äh, den Gegenkandidaten. Und Wir müssen damit klarkommen und wir müssen uns darum kümmern, diese Menschen ähm, hier in Deutschland äh, willkommen zu heißen, besser zu integrieren, aber ihnen auch klar zu sagen, dass wir mit Blick auf Erdogan eine andere Sichtweise äh, haben und möglicherweise ist die Debatte über das Staatsangehörigkeitsrecht ein guter Hebel dafür. Du hast gerade angesprochen, Erdogan nutzt ganz gezielt seine Nachrichtendienste, er nutzt ganz gezielt die Religion, er nutzt ganz gezielt äh, in der Türkei ausgebildete Imame, um massiv Druck zu machen auf türkeistämmige Diaspora-Communities in Europa und dabei vor allen Dingen in Deutschland. Und äh, ich glaube, wir haben dem zu lange, äh, zu äh, naiv gegenüber äh, gestanden und müssen viel besser werden, äh,
1: was unsere eigene. Türkei-Kompetenz äh, angeht. Ja, und ich finde, ähm, es muss ja auch das Ziel sein, nicht nur, dass ähm, die Menschen mit türkischen Wurzeln, die Deutsche geworden sind oder es noch werden äh, in der Zukunft, dass die in erster Linie sich mit der deutschen Bundestagswahl identifizieren und das als das für sie relevante Wahl begreifen, als auch, dass wir, das finde ich eine dieser Debatten, wo wir seit Jahren diskutieren und nicht vorankommen, ähm, zum Beispiel für die Millionen Deutsche, die muslimischen Glaubens sind, ähm, nicht mehr von einer türkischen Religionsbehörde gesteuerte Moscheen haben ähm, und gleichzeitig nicht äh, die, die, die Ausnahmen dann in radikalisiertem Islam bestehen, sondern wir brauchen einen deutschen Islam. Ähm, und das ist so ein Thema, da finde ich auch, da seit da Jahren diskutieren wir, das ja, wir brauchen in Deutschland ausgebildete Imame, es gibt tolle Lehrstühle, aber wo sind die... An, so, so, wo, ist, wo, wo ist die Durchschnittsmoschee in irgendeiner deutschen Kleinstadt, wo eben der in Deutschland ausgebildete Imam ähm, und nicht der vom türkischen von der türkischen Religionsbehörde gezahl, bezahlte äh, Imam tätig ist, da müssen wir endlich vorankommen. Sonst wird sich das nicht aufbrechen lassen, nach meiner Überzeugung. Und solange greift auch Erdogans, der jetzt ja möglicherweise weiter an der Macht bleiben wird, es sieht ja leider danach aus, äh, arm eben halt so tief hier in die Communities rein. absolut.
0: Ähm da äh,
1: muss sicherlich das Bundesinnenministerium und die Länder äh, aktiv
0: werden, aber es ist natürlich auch überhaupt nicht im Interesse Erdogans, dass da halt irgendwelche Imame an seinen Moscheen unterwegs sind. ja? Also da will er schon, nee genau, es sind nicht seine, aber so sieht er das.
1: Aber vielleicht, weil ich das ganz ernst meine, wenn wir nach vorne schauen, ähm, weil also die Türkei und Deutschland, das sind ja Länder, die eben millionenfach auf persönlicher Ebene verbunden sind. Also weil eben ähm, wir Millionen deutsche oder hier lebende Türkinnen und Türken haben, äh, die türkische Wurzeln haben. Ähm, weil dadurch natürlich ganz viele auch persönliche Bande kommen. Ich war selber in meinen Zwanzigern ähm, lange zusammen mit einer äh, jungen Frau, deren Vater aus der Türkei kam. Und so geht es Millionen Menschen in diesem Land. Viele von uns haben deshalb schon viel Zeit dort verbracht. Istanbul ist eine faszinierende Stadt. Und wir alle, also ich glaube, es gibt ganz viele emotionale und persönliche Bande zwischen der Türkei und Deutschland. Deswegen ist einem das vielleicht noch wichtiger als andere Länder, abgesehen davon, dass es ein riesiges, wichtiges Land in unserer mittel, mindestens unmittelbaren Nachbarschaft ist, also Europäische Union, ähm, mit Erdogans Türkei. Ist ja aus Gründen, wofür wir ja auch sind, die, die sind wir ja dafür, dass ähm, äh, mit dieser Türkei natürlich ein Beitritt in die EU nicht trotzdem offiziell immer noch bestehenden Status zur Verfügung steht oder als reale Option zur Verfügung steht. Aber trotzdem interessiert uns das ja, wie geht das weiter? Was ist dein Gefühl? Ja, und nato mitgeht unbedingt, enger Verbündeter, leider auch manchmal schwierig in manchen Fragen. Aber wie geht das weiter? Also rutscht dieses Land jetzt in eine noch höhere, noch, noch stärkere autoritäre Durchdringung ab? Überhaupt in eine Apathie. Was, was ist mit der Mittelschicht, die sich die Hoffnung gemacht hat auf den friedlichen Machtwechsel? Was ist dein Gefühl, wenn du aus dem Land kommst?
2: Also es gab ja eine reale Erwartungsoption, dass sich etwas verändern könnte. Nicht zuletzt haben eigentlich die, die vielleicht noch in der Rückschau, die, diese beiden Gegenkandidaten, Muhammad ähm, Inge, der schon ähm, Herausforderer Erdogans bei der letzten Wahl war und es nicht geschafft hat, der ist jetzt wieder angetreten. Hätte der sich möglicherweise nicht entschlossen, hätten wir ein, ähm, ein Elefantenrennen gehabt, das durchaus mehr Potenzial gehabt hätte, auch dass ähm, äh, Kilis äh, gewonnen hätte. Das war zumindest meine Überzeugung. Dann hat der ähm, Sinan Oan ähm, jetzt äh, gesagt, seinen Anhängern, er hat 5% geholt ähm, in, in der Wahl am, am 14. Mai, dass er seinen Anhängern empfiehlt, Erdogan zu unterstützen. Und dadurch wird es schwierig, die Wirtschaft in der Türkei ist am Boden. Die Inflation ist deutlich höher, als Erdogan und die offiziellen Meldungen ähm, vermelden. Noch höher, noch höher. Die Verarmung ist noch größer, als man vermuten mag. Sobald man auch aus Ankara oder auch aus Istanbul rausfährt, ähm, gibt es keine geteerten Straßen und es ähm, wird ähm, teilweise über offenem Feuer gekocht. Ähm, das soll nicht davor, ähm, also, das ist ein, ein extrem gastfreundliches Land. Die Menschen. Haken einander unter, so wie Olaf Scholz es sich, glaube ich, gar nicht vorstellen kann. Aber es sitzen viele Menschen gerade auf gepackten Koffern, weil die die Erwartungshaltung hatten oder haben, dass es einen Wechsel gibt. Und wenn es den nicht gibt, dann sehen sie ihre Perspektive nicht mehr unbedingt in der Türkei. Das sind Menschen, die gut ausgebildet sind, die aber sagen, unser, wir haben zu große Angst davor. Und ich habe auch mit solchen ähm, Menschen gesprochen in Ankara, die sagen, wir sehen nicht, dass Erdogan, die Wirtschaft wieder so stabilisieren könnte, und das ähm, hat diese Erwartungshaltung hatte man an Keleccharolu und seine Ökonomen, dass das Land nicht Kapaister geht. Und der politische Islam, der etabliert wird, dann mehr denn je, wird dafür sorgen, dass das möglicherweise auch die letzten demokratischen Wahlen waren. Und das alles zusammengenommen ähm, lässt mich noch zu keinem Schluss kommen, wenn ich da ehrlich bin. Ich, da, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das dann möglicherweise. Ende diesen Jahres aussehen wird. Weil alle, mit denen wir sprechen, sagen, sie sehen keine Möglichkeit, dass diese Wirtschaft von, vom Erdogan-Lager, weil er sich einfach falsch beraten lässt, wieder auf gute Füße gestellt wird. Und es braucht Direktinvestitionen in diesem Land. Und die werden möglicherweise weniger kommen, wenn Erdogan an der Macht bleibt. Die würden sofort kommen, wenn es einen Wechsel gäbe.
0: Ich finde, dass... Ähm Gut, dass du da so einen realistischen Blick drauf hast und irgendwie glaube ich aber schon, dass man auch mal klar sagen muss, es wird ja auch eine Türkei nach Erdogan geben. Es wird eines fernen oder nahen Tages der Moment kommen, da wird Erdogan nicht mehr Präsident der Türkei sein. Ich weiß gar nicht, ob man das in der Türkei langfristig noch sagen darf, aber das ist so. Ja? Und ähm, ich sage das jetzt mal so, dieser Zeitpunkt macht mir Hoffnung. Weil ich glaube, dass wir dann erleben werden, dass ganz viele von den Menschen, die du getroffen hast in der Türkei, wahrscheinlich Güde und die Menschen, die du beschrieben hast, Johannes, dann einen Moment haben, in dem sich vieles neu ordnet. Und ähm, ich wünsche mir, ähm, dass das ein Moment sein wird, in dem wir eine, europäische, eine gemeinsame europäische Sichtweise auf dieses Thema haben, aber auch ähm, sich die Türkei in Richtung Europa entwickelt.
2: Ich glaube, die Frage ist, wie kann man das in der Zwischenzeit organisieren? Mein erster Impuls wäre immer zu sagen, über die lokalere Ebene als die staatliche über Erdogan in der Zwischenzeit. Über Jugendaustausch, über Sprachaustausch, über gemeinsame Erfahrungen, die man macht. Und da habe ich den Eindruck, dass die, die Generationen, die diesen Zeitpunkt, ähm, eine Türkei nach Erdogan zu erleben, definitiv noch erleben werden, dass man die stärker miteinander vernetzen muss, damit das Gefühl gar nicht da ist, es gibt keine Hoffnung, sondern genau das Gegenteil, dass die, dass die Welt trotzdem für alle diejenigen offen steht, die daran ein Interesse haben und auch die Türkei in dieser Welt repräsentieren wollen und ähm, ich glaube, da ist immer dieser Bildungs- und Austausch- und Transfergedanke über da, wo Menschen miteinander sprechen, da funktioniert es dann ja. Und davon, glaube ich, gibt es viele Möglichkeiten.
1: Wir fragen unsere Gäste in diesem Podcast ja immer, warum ist die Zukunft besser als ihr Ruf? Und da ist ja der Glaube an Hoffnung mit verbunden. Ähm, vielleicht, weil jetzt gerade die Hoffnung auf einen friedlichen Machtwechsel in der Türkei zerplatzt ist und du uns gerade davon berichten musstest, wäre es schön, fände ich es schön, wenn wir die, das vielleicht das Gespräch auf ein Thema lenken können, wo du Hoffnung hast oder was dir Hoffnung gibt. Konstantin und ich steigen immer ein, mit so einer guten Nachricht, was uns diese Woche gefreut hat, ähm, gibt es irgendwas anderes außer dem Ergebnis der der ersten Runde der Präsidentschaftswahlen in, den Türkei, in der Türkei, was dich die letzten Tage vielleicht diese Woche gefreut hat, Güde?
2: Okay, da muss ich überlegen. Ich habe, wir haben in Schleswig-Holstein bei uns eine große Debatte darüber, ob sich ein äh, maßgeblicher Player im ähm, Batterie, äh, in der Batterieherstellung äh, ansiedeln wird. Und das sieht gut aus, Northvolt, äh, bei uns, bei mir im Wahlkreis tatsächlich in, in Heide. Und es stand auch im Raum, dass aufgrund des IRAs, äh, des, äh, des maßgeblichen Programms in grüne Zukunftstechnologien in den USA zu investieren, dass möglicherweise Northvolt auch in die USA geht. Und auf die Frage, die dann intern auch mal wieder laut wurde, was denn jetzt dazu geführt hat, dass man gerade irgendwie in, den, in die Provinz ziehen möchte mit dieser riesigen Firma, ähm, wurde durchaus äh, sehr deutlich, dass in Schleswig-Holstein äh, die, äh, die Rechten nicht im Landtag vertreten sind, ein maßgebliches, äh, ein, ein maßgebliches Ausschlagkriterium war. Und ich bin ja so froh, wir haben keine Linken im Landtag in Schleswig-Holstein, keine AfD. Wir arbeiten daran, dass die Liberalen stärker werden. Aber ich finde, wenn das ein Standortvorteil ist, dann sollten wir den ausbauen. Das hat mich sehr gefreut.
1: Zwei großartige Nachrichten. Erstens, wo ich will ja nur nicht Unternehmens,
2: <lacht> äh, Unternehmensphilosophie aufdecken, aber ich, mich, ich kann das nur unterstützen. Also.
1: Ja, aber ich finde das also erstens die Nachricht, dass auch wirtschaftliches Wachstum da gelingt, am besten, wo die Extremisten nichts zu sagen haben, weil es Investitionssicherheit, vernünftige Leute, Fachkräfte, äh, deren Kompass, moralischer Kompass auch stimmt, gibt, ist, finde ich, eine gute Nachricht. Und ich finde, man darf sagen, angesichts der transformativen Bedeutung der Batterietechnik ist es einfach eine großartige Nachricht, dass die Northvolt-Fabrik hierher kommt. Also wie soll das denn gehen mit der Dekarbonisierung, wenn wir die Techniken, äh, die zentralen Schlüsseltechnologien nicht auch hier haben und dass sie auch noch in deinem Wahlkreis ist, ist ähm, gut, sie stattfindet. Also ich finde, äh, also
0: also großartig. Also mich reißt das auch vom Hocker, muss ich sagen. Ich finde das großartig. Richtig begeistert. Besser, also eine bessere Geschichte hättest du jetzt nicht äh, erzählen können und dann noch eine, die stimmt. Also perfekt. Ähm, ich finde... Genau. Ich finde, das muss man aber noch so ein bisschen äh, auswalzen, äh, weil wir ähm, also gemeinsam ja viel darüber nachdenken, Johannes, du, Güde äh, und ich und viele unserer, unserer, unserer Kolleginnen und Kollegen, wie hängen eigentlich wirtschaftliche Freiheit und gesellschaftliche Freiheit zusammen? Und wenn dann ein großes Unternehmen, das in maßgebliche Zukunftstechnologien investieren will, sagt, für uns ist nicht nur die wirtschaftliche Perspektive wichtig, also wir kriegen vielleicht Subventionen oder wir kriegen Planungssicherheit, wir können uns in Deutschland auf die Gerichte verlassen, wir können es darauf verlassen, dass demokratische Wahlen stattfinden, ich muss mir keine Sorgen machen. Genau, gut, vielleicht auch ein bisschen kann man die auch noch verbessern. Sondern mir ist auch wichtig, was für ein gesellschaftliches Klima, was für eine Offenheit habe ich in, in dem Land, in dem ich investiere. Das ist eigentlich ein ziemlich liberales Argument. Das ist eigentlich ein ziemlich liberaler Case, der da gerade in Schleswig-Holstein äh, passiert. Und insofern, ja, also drücken wir da die Daumen, dass das, dass das alles hinhaut.
2: Wir begleiten das hoffentlich auch noch aktiver in den nächsten Jahren.
1: Zu diesen Rahmenbedingungen, um eine Überleitung zu versuchen, ähm, gehören ja auch Fachkräfte, ähm, Talente, die wir nicht verschenken dürfen äh, in dieser Gesellschaft. Und das ist ja das Thema, äh, an dem du äh, hier arbeitest in der Bundestagsfraktion für uns, das ist ja gesagt, der Arbeitskreis mit den Kolleginnen und Kollegen, der sich um weltbeste Bildung äh, kümmert. Ähm, vielleicht magst du uns da erzählen, was dich antreibt. Also ich weiß nicht, wie es euch beiden geht. Mir geht es so, nachdem wir letztes Jahr fast finde ich uns jeden Tag mit dem, dem russischen Überfall auf die Ukraine und den daraus folgenden Krisenszenarien, Energiekrise äh, beschäftigen mussten und das quasi wie total reaktiv politisch waren in ganz viel Teil unserer Zeit, kommt man dieses Jahr jetzt ja so ans Gestalten. Wir haben heute über Einbürgerung geredet, letzte Woche über ähm, äh, Einwanderungsreform, also alles so Themen, wo wir endlich Dinge gestalten können und voranbringen, die wir für überfällig halten in diesem Land. Ähm, was ist das denn in deinem Thema?
2: Also ein Thema, was uns da umtreibt, was ein, ein Flaggschiffprojekt auch von Bettina Stark-Watzinger als unserer Ministerin ist, ist das Startchancenprogramm, was übrigens inspiriert wurde ähm, von der Zeit, wo in NRW noch äh, gute Bildungspolitik gemacht wurde mit ähm, unserer Ministerin Gebauer. Ähm, die Talentschulen waren da, das ähm, waren da das, äh, das große Stichwort. Wir haben in Schleswig-Holstein ein ähnliches Prinzip mit den Perspektivschulen. Ich finde nur der Name ist irgendwie Ausbaufähig. Der Hintergrund, was wir damit wollen, ist im Grunde Bildungsausgaben und so, wie sie ausgeschüttet werden, reformieren. Und das Startchancenprogramm soll gerade dort ansetzen, wo Bildungsausgaben ganz, ganz wenig hinfließen. In, in, äh, in Regionen und ähm, Brennpunkte, wo es schwierig ist einfach für Kinder, wo Kinder. Ähm, nicht damit aufwachsen, dass sie neue Fußballschuhe unbedingt bekommen oder vielleicht keine Möglichkeit haben, Nachhilfe zu bekommen. Wo die Eltern ihr Bestes tun, dass die Kinder trotzdem gut auf den Weg kommen. Aber Bildung und der Ort Schule ist einfach der Ort, wo man, wo man sie auch mehr denn je erreichen wird. Wir haben einen Rechtsanspruch auf Ganztag ab 2026, 2027. Und Startchancen werden dort mehr denn je vergeben. 4.000 Schulen wollen wir in ganz Deutschland fördern. Und wir wollen endlich an den Königsteiner Schlüssel ran. Das ist ein sehr. Was ist das? Ähm, ja, das ist, das ich glaub, ist, ein das Ausschüttungs
1: noch, ist auch so ein <lacht> ja. Königsteiner das ist, Schlüssel, das was ist, ist das? Das
2: ist ein Ausschüttungsmechanismus der, der Bildungsausgaben. Wir kennen das wahrscheinlich noch aus 2015, 16, als, ähm, die, als die, die Flüchtlingswelle kam. Und wir haben versucht, möglichst gut verteilen zu können. Und das hat man dann nach Königsteiner Schlüssel gemacht. Die, die Ausgaben, die wir da umstrukturieren wollen, sollen sich also nicht mehr nach Bevölkerungszahlen, nach Wirtschaftsaufkommen richten, sondern wir haben einen Katalog, der jetzt gerade verhandelt wird, der sich danach richtet, ähm, wie hoch ist ähm, der SGB-II-Bezug, wie, ähm, wie ist äh, der, der Anteil von, ähm, von Nicht-Muttersprachlern oder Nicht-Deutsch-als-Muttersprachlern. Ähm, ja, also Kriterien, die möglicherweise mehr darauf hinweisen, dass die Regionen... Herausforderungen haben, die andere Regionen nicht haben. Und da würden ähm, auch maßgebliche Teile in NRW natürlich profitieren, alle Bundesländer, aber effizienter dort, wo das Geld benötigt wird. Und da geht es um Schulsozialarbeit, da geht es darum, ähm, Schulen ein Chancenbudget zu geben, was sie eigenständig ähm, ausnutzen können und verwalten können. Und das ähm, passiert noch viel zu wenig, da wollen wir ran.
0: Das ist überhaupt erlaubt? Ich dachte, im Grundgesetz ist irgendwie geregelt, dass die dass die Länder das alles machen müssen. Und auch, es ich, äh, gibt Möglichkeiten.
2: Und ähm, die Länder, ähm, 104c Grundgesetz, ähm, wir, auch darüber müssen wir mit den Ländern hart diskutieren, weil das sind halt so kleine Landesfürsten mit ihren eigenen Tanzbereichen, auf die sie gerne auch äh, weiterhin ähm, zurückkommen wollen. Äh, an jeder Gelegenheit, die sich ergibt, schimpfen aber die Länder und fordern Geld vom Bund, obwohl Bildung Ländersache ist. Und dem Bund und uns ist es aber so wichtig, Bildungsstandards in ganz Deutschland wirklich zu etablieren und deswegen zu unterstützen. Und das Staatschancenprogramm ist ja nur ein Bereich. Wir haben den Digitalpakt, wir arbeiten am Digitalpakt 2.0. Wir wollen ja nicht, dass es einen Unterschied macht, ob man in Bremen oder Bayern zur Schule geht. Das ist aber nach wie vor der Fall und die Länder sind da nicht unbedingt die kooperativsten. Und wir, finde ich, sollten da auch sehr hart in dem Erwartungsmanagement agieren, dass wenn die Länder sich nicht beteiligen wollen, dass der Bund das durchaus auch äh, alleine machen wird. Und äh, der Meinung ist auch Bettina Stark-Matzinger.
1: Ich habe zwei Fragen. Aber erst will ich einmal sagen, weil, weil ich finde, es ist so wichtig, man muss das einmal erklären und highlighten, wie großartig ich dieses Konzept der Talentschulen finde. Das haben wir ja in der Tat, ich habe ja selber in NRW das damals ins Wahlprogramm geschrieben, mit dem Koalitionsvertrag verhandelt, aber das war ja auch inspiriert von Turnaround-Schulen, die es in anderen Ländern gab, wo dann Parteifreunde und Parteifreundinnen von uns gesagt haben, guck mal, das Konzept ist doch super, das bräuchten wir auch in Deutschland. Und ich finde es wirklich so großartig, weil es das Gegenteil von Dingen ist, die wir, wie wir so oft in Deutschland Politik machen. Erstens mit der Gießkanne und zweitens mit ähm, äh, wo Bildungschancen schon, wo Bildungserfolge schon groß sind, sind auch die Chancen besser. So in den Mittelschichtsvierteln, wo die nicht bildungsfernen Haushalten, wo die Eltern schon ähm, äh, gute Bildung bekommen haben, egal was das im Einzelfall dann heißt, ob akademische oder nicht akademische Bildung, da sind die Chancen groß. Und das ist ja wirklich eigentlich in Wahrheit, ist das ja so beschämend. Wir sind ein reiches Land und wir kriegen es nicht hin, dass bei uns die Bildungschancen nicht mit am stärksten von allen Industrieländern von der Herkunft abhängen. Das ist so unfair. Und was wir was wir an Talenten verschenken, ähm, und das ist unverantwortlich. Und das zu ändern ähm, mit dieser Vision, die besten Schulen in den Stadtteilen mit den größten sozialen Herausforderungen, finde ich, und nicht mit der Gießkanne in die Mittelschichtsviertel, das Geld für alle gleich auskippen, sondern da gibt es mehr äh, und bessere Bildung. Und damit vielleicht ja sogar, das wäre ja das wäre grandios, auch noch sogar Stadtentwicklung zu betreiben. Dass dann irgendwann die Leute ihre Kinder in die Stadtteile schicken, weil da die besten Schulen sind. Das finde ich eine so faszinierende Vision. Jetzt habe ich zwei Fragen. Erstens, können wir die Länder wirklich dazu zwingen, das zu machen? Oder nehmen die das Geld und machen damit irgendwas? Und zweitens, warum nennen wir das nicht auch Talentschulen? Ähm, warum, warum sagen geben wir dem nicht den Namen, der damit verbunden wird, wenn es das ist?
2: Also zur zweiten Frage... Ich denke, da ist noch alles möglich. Das Programm Let's wird Startchancen äh, bleiben, aber die Talentschulen äh, sind ja solche, von daher können wir sie ja auch so nennen. Das war beim Deutschland-Ticket ja ähnlich. Ähm, die Frage, wie können wir die Länder da an, äh, am Tisch halten und zwingen, das wird natürlich der Prozess zeigen und da weiß ich, wie schwierig auch die Verhandlungen einfach mit den Ländern, egal bei was sind, ähm, ich weiß aber, dass wir da kreativ werden und ähm, im Zweifel diesen Weg alleine gehen. Das, das Ziel ist, das Startchancenprogramm, also das auch ohne die Länder voranbringen. das Startchancenprogramm, wenn es gut werden sollte, aus meiner Sicht, aus unserer Sicht, sollte eigentlich zwei Milliarden Euro pro Jahr haben. eine Milliarde könnte der Bund davon tragen, die andere Milliarde jeweils die Länder. die Länder sagen aber nein, 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 also wenn dann müsst ihr das habt ihr bei euch im Koalitionsvertrag stehen. das heißt, wenn es richtig gut wird dann machen die Länder mit, weil sie sollten ja ein Interesse daran haben, dass Startchancen für Kinder gewährleistet werden. Aber wir machen es sonst auch alleine. Und diese Verhandlungen, die werden gerade geführt. Und ich ähm, weiß, dass auch unsere ähm, Koalitionspartnerinnen und Partner da dabei sind. Von daher, ähm, da bin ich sehr positiv. Da, ähm, bis, bis da die Messe gelesen ist, ähm, haben wir noch viele Möglichkeiten.
0: Das klingt gut und als stellvertretender Fraktionsvorsitzende ist das ja genau deine Aufgabe, solche Verhandlungen zu begleiten, äh, zu führen und am Ende einen Unterschied zu machen in der realen Welt. Und ich finde, das hast du mit Blick auf das Startchancenprogramm ganz wunderbar beschrieben. Liebe Güde.
2: Ich habe einen Punkt, den muss ich leider noch ergänzen. Stellt euch vor, weil das wird manchmal vergessen. Ähm, stellt euch vor, wir erreichen mit so einem Programm, dass bei Kindern, die es sonst schwieriger haben, nicht mehr dieser Gedanke wächst und an denen gewöhnt man sich dann ja am weiteren Fortkommen und Altern, dass man nicht die gleichen Möglichkeiten hat. Dass sie sich also an einen anderen Träumehorizont gewöhnen. Und das würden wir damit erreichen, ein Stück weit zumindest, dass dieser Träumehorizont auf einer Ebene fliegt, auf dem auch ich zum Beispiel aufgewachsen bin. Ich durfte Klavier spielen und Ballett tanzen. Ich musste mich nicht entscheiden. Ich musste auch nicht Sorge haben, dass ich auf Klassenfahrt nicht gehen konnte oder so. Und ich glaube, wenn wir das erreichen, dann ist das mehr als ein Gesetz, was eine Milliarde pro Jahr in Anspruch nimmt, sondern dann ist das ein Wert, den man, glaube ich, in Milliarden gar nicht aufwägen kann, was das halt für Kinder dann bedeutet. Das wollte ich nur noch sagen.
0: So sieht's aus. Und wir kennen alle Städte, Landkreise und Stadtteile in unseren Wahlkreisen und in unseren Bundesländern, wir ganz genau wissen, dass es einen Riesenunterschied macht, ob man da geboren ist oder ein Landkreis, eine Stadt, ein Stadtteil weiter. Teilweise sind das wenige Kilometer auseinander, teilweise sind es auch nur 100 Meter auseinander. Und es äh, kann einen nicht kalt lassen, dass die Startchancen so unterschiedlich verteilt sind in unserem Land. Und deswegen ist es gut, dass sich auch der Bund dieser Sache annimmt und dass eine Bundesbildungsministerin und eine Bundestagsfraktion in diesem Bereich unter deiner Führung da auch Akzente setzt Also ich meine, man, man tritt irgendwie an für eine Bundestagswahl. Es gibt ein Bundesbildungsministerium. Es gibt Geld, was wir dafür ausgeben als Bund. Und dann wollen wir auch Akzente setzen. Und ein Akzent muss die Verbesserung der Startchancen für Kinder in unserem Land sein. Und ich finde, das hast du zu Recht beschrieben. Ja, meine Tradition in diesem Podcast, versuchen die zu entwickeln und zu Deswegen müssen wir die immer wiederholen, damit sich das langsam zu einer Tradition auswächst. Und die besteht darin, dass du aus dieser schönen Tasse, die hier vor dir steht, einen Zettel ziehen darfst. Und da steht eine Frage drauf. Und diese Frage, die müssen wir alle drei dann beantworten.
2: Okay. Ich bin mal gespannt. Ich nehme eine von unten. Sehr gut. Hoffentlich. hier nicht alle Wir mischen das auch regelmäßig. Herzlich die ausgedacht. Oh, welche Musik hörst du am liebsten? Oh, allgemeines ähm, Raunen. Wer hat, Wer hat diese Frage da reingehört? Das weiß ich reingelegt. nicht. Jens Teutrine. <lacht> ist, weil der so einen komischen Musikgeschmack hat. Die nimmt ich immer der jemand, also, ja so genau, genau. Ich glaube, das ist der Einzige, der auch Haftbefehl hört, oder?
1: Hm. Ähm, ich glaube, der hört Haftbefehl, ich glaub, Capture schon, Bra ja.
2: also ich höre alles Mögliche. Soll ich da jetzt drauf antworten? Ja. Also, also ich, ich, höre, ich, ich höre alles Mögliche von ähm, klassischer Musik, so rund um die Weihnachtszeit, wie Weihnachtsoratorium. <lacht> ähm, ich gehe regelmäßig dann in, in diese schönen Konzerte, aber so mein, mein, meine liebste Sängerin ist Katie Melua nach wie vor.
0: Konstantin, ich möchte an dieser Stelle kurz an die großartige Tina Turner erinnern, ja. die gestern verstorben ist. Ich bin ein großer Tina Turner Fan und äh, liebe ihre Musik und finde es sehr traurig, dass sie gestern äh, gestorben ist und werde aber ja, ihre Musik hörend an sie denken und morgen Abend besuche ich ein Konzert von Depeche Mode und äh, die mag ich auch sehr gerne.
2: Und Cher, kann das sein?
0: Ich war auch schon mal auf einem Cher-Konzert. Ich mag ja. die
2: Musik auch, die du magst.
0: Ich mag ja auch unterschiedliche Arten von Musik, aber generell gilt mein Musikgeschmack, mein Musikgeschmack gilt als schwierig.
2: Das ist Ansichtssache. Ja.
0: Eigentlich alle Leute, mit denen ich so darüber rede. Also gilt als sehr komplex, sehr schwierig, kann man nicht so sagen. Aber ja, also morgen deepest Mode und gestern viel an Tina Turner
1: gedacht. Ich glaube, mein Musikgeschmack ist auch nicht fassbar in eine Kategorie. Ähm, ich war schon auf Robbie Williams Konzerten und höre äh, morgens beim Joggen äh, Nina Chuba, also mitunter. Wer ist das? Äh, Konzertieren das ist nicht dein Ernst. White Bear ähm, ja. Hallo? Die, die, die oh, ich nicht der letzten ja. Monate in Deutschland. Ach so, in ist Deutschland. ein aktueller, aktuelle, nee, so ja, Die letzten, also ich und die die ihre Lieder selber. der letzten Monate so, so Durchschnitt, was so in den Charts ist und ah. im Radio gespielt wird, hast du verfolgt? Könnte ich mir mal äh, anhören. Ja. ja, genau, hörst dir mal an, kann ich nur empfehlen. Ähm, ja, ähm. Gut, äh, nach dieser Offenbarung, dass wir alle drei einen absolut sophisticated ähm, äh, Musikgeschmack haben ähm, und offenbar ganz viel Zeit, äh, dieses, dieses, diese Welt zu verfolgen neben unserem äh, unseren Job, ähm, schließen wir die Folge und waren sehr happy, Güte, dass du bei uns warst. Danke. Spaß
2: gemacht. Vielen Dank für die Einladung.
1: Bis bald. Und zum Abschluss. Ähm, möchten wir euch natürlich auf zwei Dinge hinweisen, die erfahrene Podcast-Hörer natürlich klar ist und es trotzdem immer wieder gut ist, sich vor Augen zu führen. Erstens, wir freuen uns über ein Like. Ihr dürft diesen Podcast raten, wenn er euch gefällt. Wir äh, wollen euch natürlich Auch nichts aufdrängen. Auch wenn er euch nicht gefällt. Es geht und vor allen Dingen darum, ihn zu raten. <lacht> und zweitens, ihr könnt ihn abonnieren, ähm, damit ihr nicht verfolgt, wenn die nächste coole Folge rauskommt. Carlo Masala war gerade bei uns. Güte Jensen, ist gerade bei uns. Was soll da erst noch alles Großartiges kommen? Ihr dürft es nicht verpassen. Abonniert unseren Podcast. Das ist sehr krass.